0: 陸上競技のスタート合図昭和の時代の東京オリンピックでは38口径の本物の拳銃を使ったそうですもちろん空砲ですけど現在は音の到達時間差をなくすために電子式のピストルを使います信号は光の速さ選手の後ろにあるスピーカーに送られます 0.01 秒を争う競技ではわずかの音の誤差にもこだわらなくてはなりませんフットボールは最速をいつどのタイミングで使うかが重要そしてニューカマーの背中を監督がどのタイミングで押してあげるかも大事ですこんにちはクラシックアスオですラジオクラッキー今日は小沢一郎さんとお送りします小沢一郎さんですよろしくお願いいたしますお願いしますはい小澤さんもパパコーチとして、はい、えたくさんの若い子どもたちこれからのヤングブラッツの育成にも力を注いでいる一面を持っているわけです前にもラジオクラッキーで伺いましたけど、はい、パパコーチ順調ですか
1: パパコーチはちょっと週末最近で言うと、土日両方ユーネクスの中継が入ったりするんで、あまり行けなくなっておりますああ
0: 。あらららら、<笑>子供たちがじゃあ次に会った時どのくらい成長しているかとか、楽しみですねいや。だから久々に見たりすると、本当に成長してますよ。うん、なんびっくりしますね。ええ。この子出たい出たいいいいいっていう子いるじゃないですか多分そういういつ背中を押してあげたりとかってタイミングって考えたりしますか
1: まあでも育成年代で基本的に日本でもまあ試合の出場機会はみんな保証されてますし、はい、みんな基本的には試合出れますから、うん、まあそこで頑張ってこいよっていう形でみんなコーチたちは背中を押してると思います日々。
0: 急激に伸びる子もいますもんねいます
1: し、ええ、試合の中で急激に伸びたりもするので、うん、どこで伸びるかは本当に分からないですよね大人が考えたり想像していることをはるかに超えてうん、うん、想像をはるかに超えた伸びしろがあったり伸び方しますから子どもってすごい可能性の塊だなと改
0: めて思いますフットボール見ていても初めて見た時にどうしてこの監督この選手を使うのか分からないなというような選手が出てくることってあるんですけど。続けて見ているうちにあそういうことだったのかこんなにどんどん急にうまくなるのかっていう選手もいますもんね。うん、います、
1: います、だからまあそこも監督が日頃からトレーニングで見ているからこそ思い切って抜擢できるんでしょうしそういう文化はスペインや
0: ラリーガにはありますよねラリーガの今日はは、ね、ヤングブラッツというか若手で小澤さんが面白いな今、見といた方がいいですよって選手を紹介していただきたいと思いますが、はい、誰からいきますか
1: そうですね。やっぱ今シーズン目立ってるのはバルサなので、はい、まあバルサのヤングスターたちをちょっと紹介した方がいいんじゃないですか。お
0: 願いします。はい
1: 、まあ今シーズンみんなもうね、こうしてると思いますけど、A 代表も定着しているラミン・アマル。まあ彼は16歳になったばかりですけれども、もう十分堂々たるプレーぶりですし、やっぱり彼みたいな選手がパッとトップチームに呼ばれて言ったら B チームセミプロでのプレー経験もなくて日本でいう高1の選手がねトップチームバルサで CL レベルのチームに当たり前に定着できてプレーできてるとでまあちょっとレバンドスキーには怒られましたけどまあ,ああいうところとやり合いながらそういう選手たちとプレーできてるっていうこと自体が驚きなんですけどやっぱりそれぐらいスペインの育成の土壌は。こう豊かでしっかりと種まきをされているので16歳でパッと出てきてもそのまあプレー面はもちろんですしピッチ外のところでもそれによって急に生活が変わったり派手になることは絶対ないですしまあそういうところが非常にまあしつけられててるなっていう選手に見えますよねそれがやっぱりスペインであり特にラマシアの場合は、まあ、その後で言うとマルク・ギウみたいな選手もパッと出てきて数秒で点取っちゃいましたけどししましたね17歳ですから、はいでまあ、もちろん、ね、トップチームに定着難しいんですけど今ちょうど、ね、こうアンダー17のワールドカップスペイン代表に行ってますけどなんかまあそういう選手たちがパッと出てきても。堂々とプレーできるだけのやっぱりモメンタリティとまあ技術戦術はもちろんなんですけどあとはフィジカル的な強化もやっぱバルサも近年してますからまあそういうところも含めてやっぱりねコーラマ氏は図抜けてるなと思いますね育成期間としては
0: 、うん、あのギウの場合は僕本当におとぎ話みたいな話だと思うんですねバルサ好きでバルサのカンテラ入ってでトップチームデビューしてもうファーストファーストタッチとは言わないけどファーストプレーで入ってすぐにボールもらって初めて打ったシュートが入って、はい、えこんな話あるのっていうね
1: 。まあ本人もね試合後のフラッシュインタビューでまだ。こう信じられないと言ってましたけど
0: 、はい、まあ夢の中にいるような感じでふわふわわししてるんでしょうねラミヤマルも16歳と87日グラナダ戦でラリーが最年少ゴール取って、まあ、レバンドスキーに怒られたけどその後でまたレバンドスキーとあっち向いてほいとかして遊んでもらってたりとかしてそういう何ていうチームとしてのフォローというところもうまくいっているしあのそういう面でまあバルサーからたくさんのカンテラーノというその育成の選手を生み出しているまずラ・マシアというのはどういうものなのか簡単に教えていただけます
1: かバルセロナのこう育成機関の総称がまあラ・マシアといいますともともとラ・マシアっていうのはまあバルセロナのカンプノーの横にあったまあこうまあ寮のことを指していてでまあカタルーニャ独特のまあ一軒家平屋のことをラマシアって言うんですけど、うん、まあそこに選手たちが集められてまあ寄宿生活をしていたとまあそういうところからイニエスタやチャビねまあ地元の選手はまあ通いでしたけどイニエスタみたいな選手がまあもう10歳過ぎぐらいから<笑>寮に入って生活をするだからこそまあラマシアは基本的にはそういう呼ばれ方をするんですけどまあ育成機関としてはやっぱりバルサのこうカをを体現すするるためのの選手を育成するので、まあ、後ほどレアル・マドリード・ファブリカと比較はないと思うんですけど、はいええ、バルサの場合は完全に育成期間のラマシアはトップチームに選手を送るための育成をするんですよだからバルサのトップチームに行けない選手はあまりバルサ以外でプロででそうかそういう弱点が
0: ある、はい、だから
1: もうバルササに特化したサッカーをずーっとこう育成年代ででで経験すするので意外に多様性はないと思うんですよねだにないんでうんだからまあ近年で言うと例えばリキプッチみたいにヨーロッパだと厳しいんでやっぱりもうメジャーリーグサッカーに行っちゃうみたいな形の選手がどうしても多いですよね。だからまあそういう形でまあただもうトップチームのために存在してる育成ということでもうこれはもうねバルサーやっぱバルサーのサッカーってこう急に。実現できないですし、寄せ集めでは実現できないので、心臓である中盤の選手であったりとか、まあ、センターバックやディフェンスラインでもしっかりとパスをつなぐ、うんうん、やっぱりそこで攻撃的なセンスをこう磨くっていうところを、うん、まあ幼い頃から磨きますから、基本的にはまあポジショナルプレー、攻撃的なサッカーの下で、こで、育成年代がずっとこう過ぎ去っていくっていう形の育成期間ですかね。じゃあ、久保選手は頑張ってるんですね。だと思いもう彼の例はかなり珍しいんじゃないですか久保と同じぐらいの年代に僕も、ねうん、バルサのラマシア見てて、はい、韓国人選手なんか、ね、イ・スウンが、ね、筆頭で有名ですけどイ・スウン以外にも3人ぐらいいたんですけど、うんうん、誰一人ししてないいでです
0: すもんねあ難しいんですねね難、うんうん、アンスパティは戻るんですかね。
1: 今のままブライトンで点取れるようになってくるとだいぶフィットしてくると思うので戻れ
0: るんじゃないですかいい僕出会いだと思うんですよ、でゼルビーと一緒に今やってるっていうのは。なかね、やっぱり久保選手があのラ・レアルに行った時もそうですけど監督がよく分かっていて望む選手のとこに行ける若手っっていうのは次のステップ踏めますすよねねそうです、ねはい、確
1: 実にそういう信頼のもとで出、ね、場、うん、時間確保してもらえると思いますから、うん、チャンスをもらった中でやっぱりアンスパティは得点取れるなっていうところを改めて最近示してますからそうなると来シーズンまたこうバルサでチャビ監督がまあ使ってみようかなと思うはずなんでのと何よりやっぱりバルサで成功したいって思ってるんですよね。よねラマシア出身の選手は、うん、なんかそういうところはうんやっぱり。ラマシアじゃない
0: 選手にはないところですから。確かにうん、まあ、そういうところで言うと期待はしたいですね。うん、で、そのラマシアに対して、レアルマドリードのカンテラーノはラファブリカ。という言われ方をしています。はい、こちらもちょっと対比して教えてください,、は
1: い。まあ、ラファブリカはスペイン語でそのまま工場という意味なんですけど。まあ、若手の生産工場、育成工場っていう呼び名で、レアルマドリーは。ただ、レアルマドリーの場合は、先ほどのバルサと違って。まあ、基本的に育成年代で最高の。こう指導教教育育それは教育機関学校もも含めて最高レベルのものを提供しますだからまあ最高の選手人間になってくださいっていう形でレアル・マドリーとしてのねこう品格を身につけた選手になってほしいんだけどレアル・マドリーっていうクラブのトップチームは世界最高クラスの選手が来るから。まあレアル・マドリーに基本的にトップチームに定着したりレアル・マドリーのスター選手にはなれないっていう前提のもとで育成してますからまあむしろレアル・マドリーの場合は近年のこうトップチームの強化策見てもその世界的な選手を獲得するための小銭稼ぎ的に売られていくっていう,<笑>うんまあ言ったらまあなかなかユースまでの育成期間で。まあ、いい選手であってもすぐにトップチームに昇格できない定着できないんで、うん、武者修行をしてよほどよかったら買い戻されるまあだから今のパリ・サンジェルマンのアークラ・ファキミみたいな選手でも買い戻されないんで絶
0: 対僕戻ると思ってました、うん、ファーキミはまあ
1: 金額的に無理だったのかもしれないですけどあ<ー>まあ言ったらカルバハルとかルル、ね、まあ今
0: シーズンのフラ
1: ン・ガルシアみたいな例が、うん、まあ唯一そのラファブリカ上がりでこう残れるルートにはなってますよね、うん、サイドの選手だけなのかなってちょっと,とストレートに生え抜きがトップチームに定着みたいなのは、うん、本当にカシージャス
0: ラウル・ゴンサレス以降、うん、まあほぼそういう選手がいないんじゃないですか。いいうん、ですよね。うんその代わり、元レアル・マドリードという肩書きを持っているラリーガンにいる選手はたくさんいて、優秀な選手が多いんですよね、はい、そうなんですよ、だから
1: 、どのクラブに行っても通用するように、先ほどのバルサと違って、非常に汎用性の高いサッカーを育成年代で学びますから、いろんな監督、いろんなシステム、いろんなポジションの下でプレーするので、プロになるんだったら、レアル・マドリードが近道だと思います
0: 。確かににそそううですすよよねそうすることによ
1: ってまあ、レアル・マドリードのトップチームの選手にはなれなくても、うん、間違いなくこうプリメーラこうプロの選手になれると。まあ、だからそれで干せるみたいな今シーズン、ね、こうローンですけど基本的にマドリーに戻ってきた選手なんかは30過ぎて
0: そうです、ね、ようや
1: くレアルマドリーのトップチームに入れるみたいな選手が出てくるわけですから、ねでまあ、今シーズンといっても、まあ、去年までのレアルマドリーカスティジャー B チームの最高傑作のセルヒオ・アリーバスは、はい、アルメリアに完全移籍で800万ユーロで売られてますからだから言ったら、ねうん、まあレ、まあ、アル・マドリー規模だと小銭なんですけど800万円以って言ったら今のレートで言うと10億円以上ですから、はい、まあそういう形で、まあ、そういう選手たちがたくさんいるので意外にレアル・マドリーはバルセロナよりも選手を売って儲けているあのお金が多いんですってことで
0: すね,なるほどね、まあ、これがフットボールの中の断りなんでね育成してその選手を手放して収益を得るっていうのがね。で、まああのカンペラーノではなくてもヤングブラッツ、はい、レアルマドリはいっぱいいますね今ね。
1: そうですね。はい、だからまあそのラファブリッカからの供給はあまり当てにしてないんですけど、はい、世界的にスカウトも特にブラジルに。まあ優秀なスカウトを置いてブラジルのこう18歳前のタレントまあロドリゴ・ビニシウスは18歳前の17歳で目つけてましたけどまあエンドリッキみたいな選手はもう15歳から目つけて16歳になるタイミングで契約をしてまあただ18歳にならないと国際移籍できないのでまあそこまで待つと思いますけどまあでもそういうやり方で世界的なこうタレントを18歳までにまあ18歳の、ね、その時点での相場でいうとめちゃめちゃ高いんですけど、ええ、それはまあ久保もその中に入ってたんですけど、うん、まあ今シーズンのアルダギュレルもそうですし。18歳でまだ、ね、ヨーロッパのトップレベルでプレーしてないのにそんな額払うのと思うんですけど<笑>その選手たちが21人になったら、はい、いやそれは1億ユーロ以上するよねっていう話になるので
0: 確かに、ね、や,やっ
1: ぱりリアル・マドリーのやり方は先行投資やお互い的なんですけど、うん、非常にうまいなっ
0: ていうところはヤングブラッドの生かし方といた点でもアンチョロッティ監督うまくて今シーズン入ったばっかりのベリンガムがここまで活躍するっていうのはなかなか想像しにくい。遺跡だっったとと思うんででですすすがここままチームの中心にななるとははて感じはないですかありますもちろ
1: んベリンガムは素晴らしい選手で、まあ、年齢が若くてもやれるっていうのはドルトモントで十分証明してましたし、うん、まあただやっぱり、ね、こういきなりレアル・マドリーの主力しかもエースにこう置くのってプレッシャーもありますしす、ね、結構かけな部分もあったんですけど、うん、そこはもうベンゼマがいなくなったんで。アンチェロッティ監督も背に腹をかえられないという形で思い切って博打に打ったなと思いますよ。あそ,うですそこが当たったとは思います。ここまでの得点を、ね、奪うみたいなのは、うん、まあ開幕から13試合で13ゴールみたいなのは、ええ、まあベリンガムですら想像してなかったはずなので、はい、だってそういう選手はなかったですよ<笑>ね、はい、だからまあ本当にそこはアンチェロッティ監督が。ね、うまくマネジメントして賭けに勝ったなと思いますね
0: ,なるほどね、うん、その中、ラリーがいろいろいるんですけど長田さん気にしているニューカマーヤングブラッツって言いますか
1: まあ今シーズンは本当にいろんな選手が出てきていますだからやっぱりどのクラブもこうやっぱりお金をかけて外から取ってこれないんで。はいまあそういう中で言うと一番若手主体になってるのは我がバレンシアじゃないですかバレンシアの、はい、まあアンダー21スペイン代表のトリオハビゲラディエゴ・ロペスそれからフラン・ペレスの3人は、まあ、みんな中盤あるいは2列目やれますけど、はい、まあ非常に。こう若手の中でもやっぱりチャンスをもらえるクラブだからこそここまでの選手になったと思いますしバレンシアがお金があって CL 狙えるクラブだったら彼ら3人もレンタルとか完全移籍で他のクラブ行ってるんですよねグランペレスなんかも実際この夏はエルチェに行く寸前でやっぱり取れないから残ってって言われた選手ですからまあまあそれがねうまくいってまあチームの平均年齢も今シーズンの序盤で言うとバレンシアが一番若くなってますからまあみんな20歳21手前の選手でまあ特に3人はその21歳以下でまあ躍動してますからまあそういうところで言うとまあそういうクラブがやっぱり多くなってますしまあもちろん一方でベテランこうプレミアでもねこう契約してもらえないようなベテランとかが戻ってきてはいますけどまあそこで言うとやっぱり若手の台頭の方がここまでは目立っ
0: てるかなと思いますね。若手がすするるる条件とといいうかか、まあ、くつか僕はあると思ってるんですよねそれは例えばあのバラさんのような形は壊れてしまったから若手を使わなければならなかったバレンシアの方も良さがなかったから使わなければならなくなったあともう一つ僕大きいのは監督がどういう選手を好きかっていうこともあると思って特にあのルーベン・バラーハーという監督はやっぱりチームのことをすごく愛していて、元からのそのチームに対してのレジェンドのような方たちが監督になった場合には。下から上げてこようという気持ちで強いんじゃないですか。そうですね。えー、やっぱ
1: りそこはクラブの OB レジェンドが来てくれるメリットですよね。うん、だからクラブのことをしっかり考えて。まあね、その自分がいる期間だけ結果出ればいいとかっていう形で考えないですから。はい、何を残せるかとか、うん、ね、どういう若手がいるかということを考えながら。やっぱり指揮をしてくれるのでそこはバラハみたいな監督にがね苦しい時期に戻ってきてくれたことによって生まれた好循環かなと思ってますしまあそれ以外のタレントでいうとやっぱりスペインって近年こうだいぶ全国的に移民の2世3世がねこう生まれ育ってまあバルサなんかでもバルデがそうだと思いますしす、ね。で、まあ、今シーズンの中で一番こう衝撃的な活躍してるのは、まあ、先日もバルサイテにすごい。プレイしましたけど、今アラベアスやってるサムオモロディオンじゃないですか。いやね、19歳であのサイズのフォワードはなかなか。本当。スペイン人、生粋のスペイン人だと、多分生まれ育ってこないので
0: 。いや、クンデがあれだけ苦労する選手って、そんなにいないと思うんですよね。ねクンデが
1: ぶち抜かれてましたからね。えー、まあ、彼の場合はね、ナイジェリア系の、まあ、移民の二世なので。うん、まあ、でも、スペインで生まれ育ってるので、スペインのパスポート国籍があって、今。スペインの,あの21でプレーしてますけど、はい、まあそのまま A 代表にも入ってくるでしょうし、うん、まあそれこそねこうビルバオでウィリアムス兄弟みたいなところは、うん、まあバスク地方なんで多分幼い頃なんか、まあ、お兄さんのイニャキも言ってますけど差別もあった中でニ個とかひニャキが出てきて、まあ、ニ個なんかは、うん、まあ今シーズンで契約切れちゃって満了するんで、うん、契約延長しないんじゃないかって言われてますし、うん、そうするとバルサだったりプレミアのクラブに。行きそうだなっていう流れになってますからレ、まあ、アル・マドリーも狙ってますし、ええ、まあそういう選手たちが、まあ、だいぶこうねこうチームとか、うん、あるいは、まあ、スペイン全体
0: のサッカーのレベルを上げてくれてるのは間違いないと思います,そうです、ねまあ、あと若手選手についてちょっと僕思うのはお父さんやお母さんが代理人になって口を挟んでしまうことによって例えばバルサだったらちょっと前にイライシュモリバーといういい選手がいたのに、うん、彼が離れていってしまったりとか。まあ、なかなかこう一筋縄ではいかないみたいな代理人みたいなところもあって、うん、いい形で背中を押してあげるっていうのは監督とチームとそれから代理人だったりこう家族っていうところも一つのチームにならならいい難しでですね
1: そうですねねそうもちろんやっぱりすごいお金が動くので、うん、まあお金に目がくらむような。親もいるとは思うんですけど、<ー>まあそこをね。目先のお金ではなくてまあ、将来的に3年後5年後考えて。子供に対ししてて見守れれるるかか距離を取れるかっいいうのは重要なんでですすけどまあ難しいですよねだからエンバペとかハランド見ても、うん、まあお父さん、ね、お母さんが出しゃばるじゃないですか。本当にね、で多分そうう誰と
0: 交渉するっていう順番がまずお母さんが一番で<笑>次はお父さんっていうのはちょっと笑いましたけど
1: そういうふうにはなっちゃってるのはちょっと残念ですけど、はい、まあアンスパーティーなんかもちょっと心配しましたけどだいぶねブライトン行ってからあんまり出てきてないと思うので、うん、まあその辺は。うん、逆に選手のキャリアを潰しかねないですから、はい、まあ過保護は良くないかなと思いますねそうで
0: すねパパコーチとしては将来的に相談されることもきっとあると思いますけどだから
1: 僕は言ってますよもし君たちがプロになったとしても俺は代理にやらないからそのその代わりジャーナリストとして、うん、あの冷静に記事を書くって言ってますから、うん、ああなかなかいいコーチですね
0: <笑>、えー、小沢一郎さんにお話伺いましたどうもありがとうございましたありがとうござい
1: ました